0: SRF 1
1: Persönlich Michel Schönbeschler im Gespräch mit Gästen. Guten Morgen miteinander. Jetzt ist es also soweit. So das ist meine allererste Persönlich-Sendung. Und die erste Sendung vor allem wieder nach der Sommerpause. Ganz herzlich willkommen zum Persönlich-Live-Sendung am Sonntagmorgen auf SRF 1. Ich freue mich unglaublich auf meine beiden Gäste, weil sie viel zu erzählen haben und weil sie euch viel erlebt haben. Wir sitzen hier gemütlich im Theater Uri in Altdorf. Und das sind meine beiden Gäste Heidi Zkragen. Sie, äh, sie vertritt den Kanton Uri im Ständerat seit 2019 und ist vor vier Jahren Bundesratskandidatin Und Bruno Müller, Berufsteller und Geschäftsführer von der Elektrizität Werk Göschene. Schön, dass Sie da sind, bei mir.
2: Applaus Guten Morgen zusammen. Morgen.
1: Heidi Zgracken und Bruno Müller. Beide hatten eine kurze Anreise. Beide sind in Kanton Uri aufgewachsen und sind immer noch da, daheim. Beide sind 56. Beide in einer langjährigen Partnerschaft. Beide ohne Kind Und beide haben einen besonderen Beruf. Bruno Müller ist Berufsstahler. Das ist der, der nach der Kristall sucht in den Bergen. Heidi Zgracken, Berufspolitikerin. Bruno, willst du dich täuschen?
0: Nein, ich komme sicher nicht. Also ich interessiere mich zwar für die Politik und verfolge das auch, aber äh, ich muss wirklich sagen, es ist mir viel Weller, wenn ich in den Bergen oben sein kann und, äh, und auch nicht auch die, die ganzen ganze Geschichten mitmachen muss, die wahrscheinlich Heidi muss erleben
1: muss. Die Heidi, die mehr nach der Suche nach Lösungen ist als nach der Suche nach Kristall,
3: möchtest äh, du wechseln? Berufsstrahler, wäre das etwas, was du dir vorstellen können? Also mein Vater war ja sehr ein sehr guter Strahler, gewesen. ich als Kind auch mitgehen und das fasziniert mich natürlich heute noch. Und wenn ich ins Berg gehe, was ich auch nicht immer so viel mache, und an einem Ort durchgehe und das Strahlenband sehe, ja, dann schaue ich dann schon immer und etwas machen. Meistens habe ich halt nur ein Sackmesser dabei. <lacht> Aber wenn ich die so eine Stelle an eine Stelle hinläufe, Bruno, ich dir berichten was sie, ja, man sieht
2: einfach Das
0: ist flott, ja. <lacht> <lacht>
2: sind
1: wir jetzt mit drin in dieser Berufsstrahlerie. Du hast gerade von einem Strahlenband gesprochen. Ich wage jetzt zu behaupten, es wissen nicht all genau, wie so eine Strahlenreihe funktioniert. Ein Strahlenband, was ist denn das?
0: Ja, das, man sagt eigentlich, ein Strahlenband oder ein Quarzband, das ist eigentlich eines der wichtigsten Anzeichen. Mhm. Das ist ein... Die, die vielleicht schon zu Berg gegangen sind, haben vielleicht schon diese so derben Quarzmecke gefunden. Und meistens sind das so Bänder im Fels, die eigentlich eine Kluft verraten. Nur mittlerweile ist es so, die, die älteren Strahler, wie Heidi, ihre Vater haben die Bänder natürlich auch gesehen. Und die offensichtlichen Quarzbänder sind eigentlich alle schon ausgebietet oder geöffnet worden. Darum ist es heute etwas anders. Man muss auf andere Anzeichen schauen. Einerseits ist das also ein so waaggerechter Felssatz, wo noch Schutt drauf liegt, wo noch hart drauf liegt, wo man muss abräumen. Und das andere ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, jetzt mit dem starken Gletscherrückgang, finden wir natürlich wieder offene Klift, die auch so auf ihn kommen und die der wirklich unberehrt sind und noch in der Regel das meiste Material drin ist.
1: Das nimmt mir jetzt gerade Wunder, wenn du den Gletscherrückgang ansprichst. Reden wir noch schnell darüber. Das ist schon erkennbar. Eigentlich nicht ein schönes Bild. Andererseits, ihr findet dann eher wieder frische Kristalle.
0: Ja, das ist so. Wir sind wahrscheinlich die wenigen Profiteure von dem Gletscherrückgang. Mir persönlich tut es recht weh, wenn ich sehe, weil die Eismassen Jahr für Jahr zurückgehen und gerade jetzt der Sommer ist es also wirklich extrem. Wir haben eine, eigentlich eine Situation Anfangs August in wo wir normalerweise vielleicht Ende September Mitte Oktober mm -hmm. hatten, dass die Gletscher komplett ausgebrochen sind und, und einfach massiv verlieren. Mm -hmm. Man hat jetzt zum Beispiel gesehen, bei den Gletschertisch, also das sind ja so flache Steinplatten, wo vom Gletscher liegen, weil darunter Fast anderthalb Meter abgeschmolzen ist, mhm. allein der Sommer. Mhm. Ja, das, das tut einem schon weh, wenn man das mhm.
1: sieht. ist das etwas, was du in deinem Kanton feststellst, die Veränderung in der Natur?
3: Ja, natürlich. Also, ich, ich wohne in Zerfeld und sehe den alltag wunderbare Bristen, markante Berg im, im Riestal. Und das ist schon erstaunlich, hier ist fast das erste Jahr, wo ich sehe, dass er gar keinen Schnee mehr drüber hat. Oder mm -hmm. sonst hat er hätte es immer einen eine Schnee, eine Schnee gehabt, so, so gletscherartig, und das ist jetzt ein Weg, das sieht man schon. Und was mich natürlich auch beschäftigt weil es jetzt halt trocken war, im Kanton Uri ist es noch gegangen, aber plötzlich kommt dann nachher die grosse Niederschlagsmengen wieder. Und äh, dann sind wir plötzlich eben, ich habe vorhin gesagt, Brunkkammer Gottes, ihr Garten des Teufels, in einer Situation, wo dann nachher so grosse Niederschlag äh, kommen, wo die Reis unglaublich hochkommt, wo die Wildbäche kommen. Also ich glaube schon, dass wir im Berggebiet stark das merken und euch äh, mit dem umgehen und, und schauen, was können wir machen können. Also vor allem den natürlich um, um Schäden zu verhindern. Mhm. Wild, karg, ganz fest
1: mit der Natur verbunden. Das sind ihr beide, Ei. von eurer Herkunft äh, her. Heidi Skracken, ähm, du sagst, ich komme aus einer Bergbauernfamilie. Äh, Land, ist doch nein, schnell zurück, vielleicht in deine Kindheit, äh, in deine Erlebnisse, die du im Kanton Uri hast, und, und in deine Familie. Wie bist du aufgewachsen?
3: Ich muss ein bisschen Korrigieren also einer Mein Grossvater, Grossmutter und mein Vater, die, die haben da die Bäuer. Aber ich selber äh, bin zielend aufgewachsen im gleichen Haus wie meine äh, Grosseltern. Also oben meine Mama, der Daddy, die zwei Brüder und oben oben die Grossmama und der Gross. Vater. und wir haben eine schöne Kindheit gehabt, wir haben immer können wechseln zwischen oben und unten. Mm -hmm. Je nachdem, wo ich äh, bin, das es gab vielleicht der bessere Kuchen. <lacht> sind wir da zur 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 ab, sie hat ja wunderbar können backen und kochen und so. Also wir haben, äh, wir haben äh, wirklich schön kam mit und und viel erlebt und, äh, der Großvater hätte äh, wahnsinnig gut Handorgeln. Hat er hat viel gespielt und wenn wir natürlich oben gehört haben, dass er wieder die Handorgeln vorgenommen hat, sind wir da über Abpa und der hat er ist eben am Geschichten von früher und äh, ja da haben wir halt das so drei kleine Knöpfe zu was er da gesagt hat und so. Und grosse Augen hatte, weil manchmal erzählte er ein bisschen Geistergeschichten. Und dann hat Gott der Grossmama gesagt, mach doch den Kinder nicht so der Furchten. <lacht> und nachher sagte er, äh, er hat mir eben, ja, kannst du denken, die haben doch keine Angst. Man muss einfach nicht denselben tun, wenn man etwas merkt. Und dann äh, hat er immer, immer mit dem Satz, der Herrgott verlässt dich nie. Und, oder? und das kommt mir heute viel, viel in sich, der Satz von dem Gettys, vom Großvater, äh, der Abschluss immer. Und dann hat er wieder Torgeln genommen, und hat er wieder gespielt. Und das war alles und wieder, wieder, wieder in Ordnung. Ja. Ja.
1: Du bist aufgewachsen mit zwei Brüdern. Und äh, für dich ist, glaube schon recht klein eigentlich klar gewesen, dass du äh, deinen eigenen Weg gehen willst.
3: Ja, wir sind natürlich auch von der Mama und vom Vater, vom Daddy so erzogen worden. Ihr müsst einen guten Beruf lernen. Es war sonnenklar, gewesen, dass wir eine gute Ausbildung machen müssen. Und das war einfach so äh, vorgesehen. Mhm. Und dann sind meine beiden Brüder in die Mittelschule, das Kollege. Ich bin jetzt im Seminar. Ja. Und eben genau ins Lehrerseminar, also nicht ins Gymnasium oder in die Mittelschule, ja. gescheitert wegen einem Töffel, kann ja. man das so sagen, oder? Ja, das ist so, gewesen, oder wir haben die Seiline gewohnt, es war schwierig, auf das Alter zu kommen. halb acht Uhr hat die Mittelschule am Morgen schon angefangen, wie kommt man auf das Alter? Es hat noch keinen Bus, mit dem Zug war mhm. schwierig, gewesen. und nachher... Äh, äh, mein Bruder ist dann mit meinem Töffel an, gegangen und da äh, haben wir gefunden, ja, das probieren wir probieren jetzt an, ob ich das kann, oder mm -hmm. mit dem Töffel fahren. Und dann hatten wir unter dem Haus so einen Platz Land, und nachher wurde das Töffel vor von meinem Bruder vorgeführt. Ich bin jetzt das erste Mal hier drauf, und das war noch so ein Töffel, ein Gänger wo man schalten mm -hmm. und kuppeln und machen und alle mit den Fies Also es ist eine unglaubliche, koordinative, schwierige Aufgabe. Ich, ich schaue jetzt gerade den äh. Bruno zu und hat das Gefühl,
1: er gerade jetzt gleich fort mit dem TV. mit am Mitschalten. Auf jeden Fall...
0: Ja, richtig gemma,
3: das Und dann, was ist denn passiert? Ja, ich habe die Kupplung denke, nicht richtig losgelassen. oder was auch immer das döffli ist, fort mit mir. Ich da hat es eine so eine Stange da gehabt, so eine Kabelfoner ich, ich bin voll in die Stangen. Also es hat wirklich viel Platz gehabt. Der Lenker gesteucht, der Brüder natürlich gar nicht zufrieden. Heut, da sind ja die <lacht> Töffel sehr, sehr inn wieder. Oder? Und dann ist beschlossen worden, das geht. Keine Mittelschulzeit, mit größter Anstrengung. Ging ich durch die Sekundarschule und äh, das ist auch super gewesen. Ziele in der Sekundarschule, Da ja, haben wir auch viel gelernt. Also wegen einer Verletzung und wegen der Töpfle eigentlich,
1: denn die die Kanti Karriere im Moment nicht stattgefunden. Bei dir, Bruno, ist eine Verletzung eigentlich der Ursprung warum dass du richtig gelernt hast, klettern? Kann man doch auch ja, zurück in deine frühe Kindheit du und der Brüder zwei wilde Buben ein bisschen am
0: Ja, das ist schon ein so. Der, äh, mein Brüder, der ist drei Jahre älter als ich und, äh, wir zusammen hatten eigentlich schon früh Interesse gehabt, am Klettern, aber wir hatten keine Ahnung gehabt, wie das geht. <lacht> und dann haben wir äh, dem Vater also ein, so ein Hanfseil verdient oder ja, man kann sagen abgestäubt und sind dann an ja die nächsten Felsen. Und, äh, es ist nicht lang gegangen, er ist der Bräder abgestürzt, zum Glück nur ein paar Meter. Mhm. Und ich habe ihn einen Dachseil aber der Knopf hat ihn aber leider nicht gehabt und darum ist er jetzt Boden tätowiert. Mhm. ein bisschen später sind wir dann wieder gegangen und haben ihn auf einem Fels abgeseilt Da hat der Bräder den Knopf gemacht, Als ich, wo ich also in das Seil hängen. Er äh, hat das logo und ich bin der wenig weiter abgestürzt das er und bin dem Doktor gelandet mit einer Hirnerschitterung. Und da hat Mama gesagt, jetzt ist fertig. Entweder dann hat er jetzt eine rechte Ausbildung gemacht, sonst hören wir auf mit dem. Und dann haben wir dann in die Jugendorganisation von der SHC Gotthard und händ da eigentlich in Kursen und so die Knäpfe gelernt und auch die Klettertechnik. Mhm. Sonst hätte man wahrscheinlich nicht lange überlebt, wenn man da nicht hätten Plätze. <lacht> eine rechte Ausbildung bekommen. Ja.
1: Sind wir froh, hat das mit dieser Ausbildung Und das war ja glaub, auch so ein der Startschuss in die, ich sage jetzt Leidenschaftstrahlen oder Die Suche nach, nach Kristall, nach besonderen Steinen. Nimm ähm, es doch eine mit. Wie kann ich mir das vorstellen? Man sieht an einem Ort ein Loch, geht rein und dann hat man einfach einen riesen Saal mit wunderbaren Steinen. Ist es so einfach?
0: Ja, das ist ein bisschen die Vorstellung, die viele Leute haben, dass man einfach so, wenn man eine Kluft öffnen kann, in eine Brunkkammer sieht mm -hmm. und, und überall alles glitzert und glänzt. Und das ist nicht so. Meistens sind die, die Kluft gefüllt mit, mit Lehm, mit Dreck. Man sieht eigentlich gar nicht viel. Aber mit der Zeit hat man natürlich die, die Erfahrung und weiß, und weiss, aha, ja, das sieht gut aus. Und wenn man die Steine ein bisschen ich die auseinander und unter dem Wasser putzen, sieht man die Jane schon.
1: 1978, dort umeinander, haben die erste Kristallkluft gefunden. Was ist das für ein Gefühl, wenn du siehst, jetzt, jetzt habe ich da etwas Besonderes entdeckt?
0: Ja, ich werde vielleicht noch grad erzählen, wie das eigentlich so am hergegangen ist. Unbedingt. Die, die, die ersten Jahre haben wir nur also in der Ausbildung genommen, und dann später. Und dann sind wir eben bei einer eine Klettertour. Das war in, in der grauen Wand vorgekommen. Da waren wir da miteinander unterwegs. Und der Bräder hat den Vorstieg gemacht. Er ist um eine Ecke um verschwunden. Und das ist einfach die größte Weile, das Seil nicht mehr weiter gelaufen. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn noch nicht rufen können. Ich habe langsam auch ein wenig Angst bekommen, was jetzt da los ist. Irgend nach 5-6 Minuten ist dort Plätze das Seil wieder gezogen worden. Und wo ich dann um eine Ecke herumgekommen bin, habe ich dann gesehen, hat meine Bräder eigentlich während der Klettertour an so einer gerade eine offene Kluft gesehen und konnten eigentlich nur gesehen, die, die Kristalle rausnehmen. Mhm. Und für uns ist das natürlich ein, ein Riesenerlebnis gewesen. Wir haben zwar schon gewusst, was das ist. Unsere Vater hat ja auch gestrahlt. Aber doch, die, die erste eigentliche Kluft selber zu finden, um die Steine davon und Dann haben wir dann noch ein bisschen ein Luxusproblem. Gehabt. Wir hatten keinen Rucksack dabei. Gehabt. <lacht> dann haben wir tausend Zocken innen geschaffen Oder einfach überall, wo wir noch irgendeinen Platz gehabt, haben wir die Steine versorgt und, und haben dann später die Klufte weiter bearbeitet.
1: Du äh, immer noch von diesen Steinen, natürlich, von, dein, von deinem ja. Ersten von unter Ja,
0: habe ich immer noch, ja.
1: ja eine wunderschöne Sammlung, die du daheim Hause hast. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, glaube, der Vater war schon Strahler. Wir wissen bei der Heidi, auch dein Vater war Strahler. Wie bist du mit, mit dieser Berufsgattung äh,
3: ja, in Verbindung gekommen? Gut, war von, von früherer Kindheit im Sommer ein grosses Thema gsi. Mein Großvater, der im gleichen Haus gewohnt hat, ist als Erster immer schon gegangen, dinsi oder «Tinci Doppel. Und mein Vater ist damit am Anfang und plötzlich hat er die, die, mal, die, die Leidenschaft ähm, an euch Und so haben wir als Kind äh, viele äh, sumtige oder äh, nein. Am Abend, das schöne Sommerabend, gewartet, bis sie heico sind vom Strahlen der Großvater und der, der Vater. Und da haben sie die Rucksäcke uspackt. Die, die, die Steine sind in die Pack waren. Zeitungspapier Zeitungspapier. Und das hat immer so einen ganz bestimmten Quarzgeruch. Und dann haben sie die, die ausgepackt und dann haben wir sie erlebt. Und da wunderbare, grosse Strahlen haben sie gebracht. Mhm. Und das ist einfach ein Teil von, von unserer Kindheit. Wir haben hier und die, die haben da geholfen, Strahlen waschen. Äh, an, oder sind euch mitgegangen ähm, ja also das ist einfach ein, ein Teil von unserem Leben gewesen. am Sonntag sind wir etwas da strahlen wir ja nicht das ist äh, sind ja. wir den
1: das denkt mir gerade etwas, etwas ganz spannendes am Sonntag darf man nicht strahlen
0: ja das ist ja so also am Sonntag um Uhr ist eigentlich verboten ja. jetzt einfach auf mein Gebet von der Kooperation Uri und um Ursula in anderen Kanten ist es etwas anders. Aber wirklich im Kanton ist es eigentlich... Ist halt von der katholischen Tradition her ist das verboten. Ja. Mm -hmm.
1: Heidi, dein Vater, dein Großvater gestrahlt, sie haben das aber nicht äh, als Beruf gemacht. Dein Vater hat lange in der Schuhfabrik geschafft Und auch du hast dann als Jugendliche dort während der Ferien dein erstes Geld verdient. Wie war das?
3: Richtig. Also wir wurden hier ja frei angehalten, worden, dass man arbeiten, tut und arbeiten muss. Also ich, wir haben es auch erzählt, ich war ein ganz kleines Mädchen, gewesen, vielleicht Dreijährige, habe ich von meiner Tante so ein äh, rosarotes Täschchen bekommen, bestickt mit so rosenroten Perlen. Und am anderen Morgen, um 6 Uhr, ich schon am Küchentisch wo mein Vater gestanden ist, oder ist gearbeitet. Und dann haben sie gefragt, die Eltern, gefragt, wo sie ziehen Ich dachte, ich muss gearbeitet. Ich kann jetzt ja da, das Täschlich okay. okay. mit, mit meinem Daddy arbeiten. Aber das hat, mich, das hat er mich dann nicht mitgenommen. Das <lacht> war noch zu früh. Nein, das war noch zu früh. Und nachher in den Schulferien, ich glaube, so der dritte, zweite, dritte Sek, oder auch nachher im Lehrerseminar, haben wir dann äh, ja, in der balli so drei Wochen geschaffen. Und das ist schnell dass das nicht nur ein Steffen war. Also halb um bis siebten, die Sirene in der Fabrik Kiel. also den, oder? Q, sagen wir. Und dann ist das <lacht> losgegangen mit Akkord zu arbeiten. Ich hatte natürlich nicht einen Akkord, ich war gar viel zu wenig schnell. Aber die Frau an diesen nein die haben da unglaublich schnell geschafft. Und ich habe messen, bei diesen herren Schuhen, bei diesen schönen, wunderbaren Ballschuhe, die b Innenstanzen, die wo da äh, drauf waren. sind oder mit Innen am schu Nein, die sind aus dem Schuhe eine so mhm. äh, also die Behe. Die feinen Herren aus der Stadt Ziri sind wahrscheinlich rumgelaufen mit diesen wunderbaren Lederschuhen, mit diesen super Ledersohle und das B, das ich innen gemacht habe. Also das heisst, wenn heute jemand noch ein paar Schuhe mit B
1: hat, kann er vielleicht zurückschließen, <lacht> dass die Heidenskrank die Unterstände und das drauf tun hat? <lacht> ja. Ja wird der und andere im Schuhladen nachschauen oder im Schuh stellen, <lacht> ob er vielleicht so ein B drauf hat. Und die Schuhe hätte ich ja dann auch geprägt, wenn ich jetzt deine Schuhe anschaue. Wunderbare, schwarze, Stöggel-Schuhe. Und ich habe mich ein wenig im Ständerat und habe vernommen, du kämpfst
3: immer mit den schönsten Schuhen. Ja, das haben ich das früher gelernt. Oder? Meine Mutter war eh Schuhverkäuferin. Und sie hat uns Kind natürlich immer gesagt, man ist nur recht angelegt mit schönen Schuhen. Und Männer Also immer putzt die Schuhe natürlich. Perfekt. Und das äh, ist, äh, ist wirklich wichtig. Und sie hat auch, als junge Frau ja, immer wunderschöne Schuhe Und das hätte mir gefallen. Meine Tante, meine Mama hat ja fünf Schwestern gehabt. sind immer so modern mit Steckelschuhen gekommen. Und so ist das heute noch äh, etwas, wo ich wirklich, ich finde, das gehört dazu. Und dann bin ich ja nicht so eine große und das hat nur den Nebeneffekt, dass ich doch ein bisschen <lacht> äh, auf, auf, auf einen anderen Höhe bin. Ja. Wir
1: haben jetzt gerade alle unsere Schuhe angeschaut, ob sie putzt <lacht> sind oder nicht. Wenn du jetzt am Bruno seine Schuhe anschaust, was würdest du? meinen ja, das ist
3: natürlich sehr schick, oder? Ja, er ist ein Turnschuhe. Sportler ein, genau. ein Kletterer und uh, so ein schöne Sneaker sieht doch gut aus.
1: <lacht> Absolut, aber für die Berge geht das natürlich nicht mit dem Schuhwerk.
0: Ja, das Profil war wahrscheinlich <lacht> schon nicht so ideal für auf Gletscher. <lacht> ich weiß nicht Heidi, äh, es gibt ja noch so eine Anekdote von dem Vater, mhm. wo er äh, ich, von der Schuhfabrik einen Schein mitgenommen hat zum strahlen. Der Matli Conrad war dort auch dabei. Und derjenige, der er mitgenommen hat, het eigentlich keine Ahnung von Strahlen. Und der, der Werni und der Conrad haben den scheinbar eine Kluft gefunden. Und haben schon die ersten Spitzen feiern können. Und er hat dieser immer gefragt, wenn der Werni mit einem rausgenommen hat, nimmst du den Werni? <lacht> und der Werni hat gesagt, nein, der sei zu klein oder zu kaputt. Und der andere hat sofort ingehackt. Und dann so kam ein paar Mal. Und da kam er wirklich ein wunderschön an die Spitze. Gekommen. Und dann hat dieser wieder gefragt, nimmst du den Werni? Und dann hat der Werni gesagt, nein. Und hat auch weit um vier abgerührt. Dann war der andere ganz gsi <lacht> ist, das, ist das
3: der Vater? Ja, er hat äh Erstens ein unglaublich guter Humor uh -huh. und eben, wenn er etwas ihm nicht so passt hat, hat er es euch schon zeigen oder äh, ja er ist einfach ein ein schaffiger Maxi und ein Maxi, wo die Leute euch begeistern. Also ich bin etwa 20 gsi, der hat der Schiebclub 25 Jahre Jubiläum gehabt und er hätte ja der mitgegründet. Und das war ein Fest, das im Dorf, in einem Restaurant. da sind wir da gesessen und gegessen und schön angelegt. Und die Mama neu und der Daddy. Und dann kam das Dessert und plötzlich steht er auf. Der Mutter Ich dachte, yes, es macht er jetzt so eine Rede nach Mama und ich einander angeschaut und dachte, nein, wie muss es doch jetzt sein? <lacht> und dann ist er aufgestanden und hat Gerede und Witz erzählt und auf Geschichten erzählt, die er mit dem Skiclub club und mit dieser Skischule erlebt hat. Ich glaube, es ist etwa 10 Minuten, eine Viertelstunde, gegangen, der ganze Saal hat gelacht und klatscht. und ich hatte einen unsinnigen Stolz auf meinen Vater, oder? Manchmal weiß man, äh, ja, als Tochter, Gar nicht, wie, äh, welche grossartigen Fähigkeiten die Väter haben. Und er hat das gehalten. aber die Geschichte mit dem Strahlen ist, ist schon ein typisch. <lacht> Wahrscheinlich hat er sich halt geärgert, weil er geschafft ja, hat, ja, und alles ah, hat. ja und das, Aber das schöne Stück Stein hat man schon noch bei Eiter, <lacht> ja, ja. Ist, ist eine schöne Erinnerung an Vater,
1: die du schon vor längerer Zeit verloren hast. Äh, bei dir, Bruno, ist es auch so, die Vater ist im 98 äh, Verstorben. Aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, wenn du in den Bergen bist, ist er häufig einfach noch dabei.
0: Ja, das ist ja so. Mein Vater ist am Urner Boden aufgewachsen und ist aus 19-jähriger Burst in einem grossen läubi zum Vollweisen geworden. Und die sieben Kinder sind dort noch verteilt, worden, wenn es früher so war. Und durch das ist er eigentlich äh, sehr bescheiden aufgewachsen und, und äh, ist auch ein bescheidener Mensch gewesen und hat mir aber doch Zähnheiten von der Natur können, können zeigen und ich ich hatte zum Vater wirklich sehr eine enge Beziehung Wir sind eigentlich durch ihn zum äh, zum Berg gekommen, aber zum Strahlen noch ein bisschen. Und im äh, 98 ist er eigentlich jetzt mit, dass man Rentnerleben. Er war zusammen da oben am Heim und hat der Schwester geholfen. Dann ist er eigentlich plötzlich weggestorben. Das war ein, ein harter Schlag. Aber von diesem Weg habe ich einfach immer das Gefühl, er, er begleite mich auf, auf diesen Strahlertouren. Äh, wenn ich am Abend im, im Biwak an mir schlafen bin, führe ich noch kurz so ein, ein, ein Gespräch mit ihm. Und ich habe einfach wirklich immer den Eindruck, er, er ich mich und diese er zu zu mir. Und, äh, das ist wahrscheinlich schon das enge Band, wo ich immer verbunden habe.
1: Das ist ein schöner Einblick. Vielen Dank für das. Ähm, du hast jetzt gerade noch einen Ort angesprochen, der wo, wo für dich ganz wichtig ist. Das Biwak. Das ist in den Bergen. Äh, man muss ziemlich weit wandern und klettern, bis man dort ist. Und dann kommt man an, in diesem wunderbaren Ort mit dem doch kenne einen speziellen Namen, Villa Erotica. <lacht> Wieso heisst es Biwak, das ich mir jetzt vorstelle, irgendwo in einer Felswand, ähnlich ein karg, ähnlich kalt, ähnlich fröhlich, Villa Erotica?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Sendung jugendfrei ist.
1: <lacht> <lacht> Sonntagmorgen dann 10 Uhr. leg los.
0: <lacht> Nein, das ist eigentlich ein. Äh es hat einen anderen Hintergrund, also nicht Erotisches in diesem Sinn. Wir haben seit, einem, ja, man kann sagen, seit 30 Jahren bei mehr, am tiefen Gletscher hin und Wir haben zuerst eigentlich in einer Licken oben haben wir bei Viva hat aber 24 Stunden lang der Wind gezogen. Dann sind wir auf den Mittelmoranen des Gletschers. Dort war einfach das Problem, wenn wir etwas aufgebaut haben, hat sich durch die Gletscherbewegung alles wieder verschoben und ist Und dann haben wir uns eine ganze Woche beinwakert. Und das ist eine, eine himmeltraurige Woche gewesen. Wir hatten jeden Morgen nie Schnee am Zelt gehabt. Und am letzten Tag hat es dann etwas aufgejagt. Und dann haben wir alle unsere nassen, fechten Kleider haben wir auf die Steine gekleidet und sind eigentlich nur noch in den Unterhosen <lacht> auf dem Gletscher <lacht> rumgestanden. Irgendeiner von unserem Trio dort hat plötzlich den Markierspray genommen, wo man einen Clift beschriftet, und hat auf der Stein geschrieben, Villa Erotica. <lacht> <lacht> so ist eigentlich der Name entstanden.
1: Und, und, und die Villa Erotica ist ja wahnsinnig beständig. wir also feiert das Jubiläum nächstes Jahr.
0: Ja, also wir haben... Äh, Nachher zickelt Zyklen ab der Mittelmorane, weil es auch immer gezogen hat und haben eine alte Kristallheile gefunden, wo wir ihn installiert haben. Und nächster sind wir jetzt 25 Jahre an diesem äh, originalen Standort in der Heile Das
1: ist doch ein der Rückzugsort, glaube ich, darf man einsagen. Und Ursprung für viele Abenteuer, die du in den Bergen erlebst, Bruno. Heidi, Du hast auch so einen Ort in den Bergen, das ist die Albhütte Arni, ist das richtig? Was, was verbindest du mit dem?
3: Ja, also es ist äh, so ein Ferienhaus auf dem Arni, äh, dort wo meine Grosseltern, von der Mama, die Eltern aufgewachsen sind, da hat der Grossvater dort oben, wo ihm seine Mutter gesagt hat, Hamz, da wäre es noch schön für dich, hat er dort so ein Häuschen oder? Mhm. Und dort, äh, bin ich oder sind mir als Kind schon immer können mit den Großeltern auf das Aarnüfen und äh, der Großvater ist stets und und Großmütter hat hei gesammelt Konfitüre gemacht und oder Preiselbeere äh, und oder Tannenschässli Honig und alles das äh, ist sehr stark mit meinen Kindheitserinnerungen verbunden und darum gehe ich heute noch sehr sehr gerne auf auf in das Häuschen und dann nachher äh, eine und dann ein bisschen Wald und ein Pilz. Aber äh, das sind wunderbare Pilze, ich sage jetzt natürlich nicht, wo sie sind. <lacht> <lacht> Aber äh, das, ich, ich nehme einfach, also einfach so äh, ein Hemd, dass es eben gerade den Mittag Mittagessen. So. Sind dort
1: oben auch die, die vielen Geschichten erzählt worden? Die, die Sagen, wo ja auch einen grossen Wert haben in deinem Leben?
3: Ja, also oder das ist ja vor allem die Sagensammlung von Müller, die Ur, das Urner Sagenbuch und viele Geschichten, die etwas erzählt worden sind jetzt von meinem Vater oder Großvater oder so, er, erkenne ich wieder in dem Urner Sagenbuch ein, oder? Mhm. Also es sind wirklich überlieferte Erzählungen, wo sie ins Weitergehen. Ist Beispiel? Ja, es gibt Sagen, die machen da ein bisschen den Furchten, mm -hmm. weil jetzt wir jetzt Sonntag und das hat auch <lacht> wunderschöne. Und ich finde aber eine von meinen Lieblingssagen, natürlich nicht den grossen Bekannten wie der Grenzlauf oder wie der Tiefels, äh, Tiefelsbrücken entstanden ist, äh, gibt es auch so kleine Geschichten. Und eine finde ich so schön, da sind auf einem Berg ein kleines Mandali und eine ganz kleine Frau unter einem Stein gelebt. Mhm. Und dann hat die Frau ein Kind bekommen. Und nachher ist das Mandali ab ins Dorf oder der Hebamme, riefen, du musst mir helfen, das Kind kommt auf die Welt. Aber es Du dir tausendfach vergolten werden, wenn du mir helfen kannst. Das ist die Hebamme Tatsächlich das Kindli auf die Welt kam, und das Mandali und die Freude, die händ de Freit Und dann hätt er ihr, de, a der Hebam so einen so Sack mit Und de isch etwas drin, und Hebam het scho denkt, das sind ja wahnsinnig gliert. Und de isch sie de gange und de hätt ihre de z'Mandali und nacher die Sorge zu dem, schau Luegsch emal gut. Und de isch sie wieder ins Dorf und hätt sie der auf em Weg geschaut. Was isch jetzt i dem Säckli? waren sind das nur so Leibblättli gsi und hätt sie denkt, ja Jesus, es was für dene Leibblättli? Und hätt sie's usglärt und isch die, die Küche, in die Stube, hat i aber den Sack no annen da und eins zwei Blättli sind no dort. gsi. Und am Morgen, wo sie aufgestanden isch, was isch das gsi? Die goldigen Leibblättli, Goldstücke. <lacht> Oh. Und dann ist sie fort und die Plättchen wieder zu suchen, aber da war sie halt nie mehr rum. <lacht> und heute immer noch, wenn, so, wenn ich im Herbst durch den Wald spaziere und die Gold die Blätter gesetzt, eigentlich alles ausgelehrte ja Aber das ist so eine, eine, eine herzerwärmende Sage. Oder? Wunderschöne Sage, ja. Wir, wir hören die Urner Saga
1: am Sonntagmorgen auf SRF 1 im persönlich Vortrag von der Ständerätin Heidi Zkraken. Und er ist von Goldstückchen reden, das ist natürlich einfach der Übergang zu Kristallstein. Bruno Müller, der Berufsstrahler. ich habe dich gebeten, so einen, so einen Stein mitzunehmen. Das hast du gemacht. Das ist ein, ein wunderbarer
3: glänziger Stein. Ähm, Heidi, was siehst du? Ja, das ist ein wunderbarer Quindleraichkristall, den er da hat. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Stück. Er hat euch keine Pletschgerab, sagen wir Es <lacht> ist auch halt ganz, ganz etwas Exklusives. Ja. Selten findet Strahler natürlich auch in gerne so etwas. Bruno, und wenn du es erzählst und erklärst, was, was siehst du?
0: Ja, ich verbinde mit dem Stein eigentlich eine sehr besondere Verbindung. Und zwar ist das der erste Kristall, den ich mit meinem langjährigen mit dem Sepp, gefunden habe. Wie
1: lange ist er? was hast
0: du gesagt? Zehn Zentimeter Ja, der ist etwa vielleicht zwölf hoch ja. und ist aber eine spezielle Form, weil es heidi gesagt hat, ein Gewindel. Das sind eigentlich so 30 Und ich werde jetzt gleich schnell die Geschichte noch erzählen.
1: Unbedingt.
0: Ich bin ja, sonst mit meinem Bruder gestrahlen und der hat in diesem Sommer einen Unfall gehabt und dass ich nicht allein haben musste, kam ist der, der, ja ich Sepp mit mir gekommen. Der hat schon lange gesagt, das würde ihn interessieren. Und dann sind wir hier zu der in und auf die Gestneralbseiten. Und haben tatsächlich so in, einer, in einer steilen Rinnen Rinne Anzeichen entdeckt. Haben nachher haben wir hier Und da sind dann so erste Quarzsplitter, also von abgeschlagenen Spitzen, gekommen. das hat natürlich die Interesse geweckt. Und so haben wir weiter graben. Es sind aber wirklich immer nur Scherben Alles in kaputt. Gewesen. Und dann irgendwann ist irgendwann kam auch wieder so eine glatte Kristallfläche. Für und dann haben wir gedacht, ja, das ist auch wieder so ein halb kaputte Zinken. Der war aber noch angefroren, gewesen, im mm. Eis. Wir haben ein bisschen Geduld. Gehabt.
1: Wie haben wir das herausgebracht?
0: Ja, ich darf das fast nicht sagen. Wir haben viel getrunken und wenn wir wieder messen, Wasser lassen, haben wir das warme Wasser. <lacht> Habe ich habe mich dort drauf angelernt.
1: Und dann ist <lacht> es eins angeschmolzen. <lacht> 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 Aber
0: äh, wir haben hier einfach etwas neben drauf gehockt und haben zusammengewirkt. Und irgendwann ist einfach der Stein, der Splitter, immer größer geworden. Und schlussendlich ist eben so eine Form von Gewindelstück, die vorher kommt. Äh, das war eigentlich eine gewaltige Sache. Aber einerseits wir hatten null wir null Erwartungen, man denkt, gedacht, es käme nur an Scherbe wieder. Und andererseits, ja, unsere Erste gemeinsam mit Dauer. Mittlerweile sind das auch schon bereits fast 28 Jahre, wo wir jetzt miteinander unterwegs sind.
1: Mhm. Und jetzt hast du immer noch bei dir. Du hast ja 2015 dich entschieden, äh, Berufsstrahler dann äh, würde ich jetzt eigentlich sagen, möglichst schnell verkaufen, du musst auch etwas damit verdienen. damit.
0: Ja, das ist äh, schon so. Man muss ja irgendwie auch seinen Lebensunterhalt bestreiten. Wobei ich probiere eigentlich immer ein spezielles Stück oder einen schönen Stein zurückzuhalten. wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade unter Druck bin, dort zu verkaufen. Und, äh, das ist jetzt sicher so einer, wo ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht verkaufen würde. Es muss mir dann schon sehr sehr schlecht gehen, dass ich, dass ich den verkaufen ja.
1: Oder ganz gutes Angebot kommen. Wie viel müsste ich jetzt für diesen? Würdest du das sagen?
0: Ja, das ist nur schwierig zu sagen. Die, die Preise sind ja immer so ein wenig In der geringsten Not hat ja immer Interesse, hier stehen zu kaufen. Das ist eigentlich ein Luxusartikel. Aber ich denke, man, man dürfte sicher so äh, etwa um die 5000 Franken darf verlangen. Für
1: mm -hmm. 2015, haben wir jetzt gerade angesprochen, war so der Moment, gewesen, wo du als gelernter Elektromonteur entschieden hast, jetzt wirklich Berufsstrahler Das war so ein, ein Wendepunkt gewesen in deinem Leben.
0: Ja, das ist äh, Ist das mutig? Das war sicher mutig. Gewesen. Also, ich kann eigentlich auch. Ein interessanten, und da ja einen gut bezahlten Job gehabt, ich habe sehr gute Arbeitskollegen gehabt, über dreieinhalb Monate übrigens im Publikum, das hat mich gefreut. Es hatte aber ein strukturelles Problem gehabt, Oder ich werde jetzt da nicht näher darauf eingehen und ich habe eigentlich schon lange darum studiert. Es wäre doch schön, wenn man einfach da könnte, quasi sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf machen und habe das auch ein hinter sie und vor sie gerechnet. Und habe mich dann eigentlich wirklich entschieden, den Schritt zu wagen. Und äh, wenn ich jetzt im Nachhinein zurück schaue, muss ich sagen, ich hätte das eigentlich schon viel früher machen sollen. Es mm -hmm. braucht sicher einen Mut, einfach aus einer, aus einer sicheren Anstellung. Man hat auch eine Sozialleistung, hat alles gestimmt, einfach den Schritt zu wagen. Aber äh, was man im Gegenzug natürlich wieder, wieder gewinnt, das ist eigentlich größte Luxus und ich glaube, das ist doch das Wichtigste im Leben, dass man einfach Zeit hat für sich und das machen wo was man gerne macht.
1: Mhm. Finde ich eine schöne Aussage. Ja. Äh, Heidi, wie viel Mut braucht es sich, bei einer Kandidatur
3: zu melden für die
1: Bundesrätin?
3: Es braucht schon äh, ein, zwei Überlegungen und Schritte, äh, mhm. zu machen. Es war äh, 2018 so, war, dass die äh, alte Bundesrätin Doris Leuthard zurückgetreten ist. Die Zentrale Schweiz war nicht mehr vertreten war im Bundesrat äh, und Das war eigentlich der Zeitpunkt. War. Ich wurde natürlich auch angefragt worden aber selbstverständlich, mir das auch schon überlegt äh, mich äh, für das Amt zur Verfügung zu stellen. Ich bin dann von meiner Fraktion, CVP-Mitte-Fraktion, nominiert worden äh, als erste Urnerin. Es äh, war der erste Urner Bundesrätin oder Bundesrat. Und ja, das ist schon ein Abenteuer, sich den <lacht> zu begeben, mm -hmm. weil es ist nach dieser Nomination unglaublich viel losgegangen. Also es ist dann am Samstag mal die Sonntagszeitungen die wo Interview händ Das habe ich noch ja, das ist ja klar, oder? Die Leute möchten mich euch kennenlernen. Am Mäntig bin ich dort ins Büro arbeiten. schaffe, will Cession isch ja erst etwa zwei, drei oder zwei Wochen später agfange z Bern. Angefangen. Ich bin ja nicht z Bern im Bundeshaus gsi. Bin ich am Morgen ins Büro die habe hier die Regierungsrätin mit meinen Mitarbeitern in Sitzung wie immer am Mändig. Und dann ist das losgegangen. Das sind Telefon und Telefon und Telefon und Telefon gekommen. meine damalige äh, Mitarbeiterin, enge Mitarbeiterin, Frau Pflanzer, ist zu klopfen und sagt, Heidi, es geht nicht mehr, wir mögen nicht mehr kommen. <lacht> Und ich wusste nicht, gewusst, dass das so viele Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz sind. Und dass das Interesse so dermassen gross ist. Oder? Und, äh, aber es war unglaublich intensiv und spannend. Mm -hmm. also es gab äh, Interviewgeber politische Themen. Es gab auch andere Sachen. Gehabt, zum gab z.B. ein Foto. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein gesehen in einer Online-Zeitung. wo die jetzige Bundesrätin, Frau äh, Bundesrätin Viola Amhert und ich an eine Medienkonferenz gehen und sie hat ihre Tasche angestellt und ich meine und die, 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 das, äh das Geschäft, das Taschen verkauft hat, hat der Titel geschrieben Wir haben beide Taschen. <lacht> <lacht> also, es sind auch äh, solche schöne Geschichten. Es ist einfach, alltag ist etwas gekommen. Ja, Sehr und, interessant. Gewesen. Und dann ist
1: der 5. Dezember 2018, kam, Bundesratswahl. Du hast jetzt gerade gesagt, dass Viola Amherd ist dann zur Bundesratin gewählt worden. Du bist quasi Zweite geworden. Ähm, hast du. Am Morgen, ich, ich stelle mir das schon spannend vor. Oder? am Morgen weißt du, heute könnte sich mein Leben verändern. Und am Morgen verabschiedest du dich auch von deinem Partner, von deiner Familie,
3: was, was geht einem da durch den Kopf? Also erstens ist es eine unglaubliche Anspannung mhm. in der Zeit, weil wirklich, man wird so durchlichtet und und, und. Und da werden die Fragen gestellt. unter dem morgen früh, ich glaube, wir müssen es im Bundeshause sein, morgen um 7 Uhr, hätten äh, mich die Journalisten schon begleitet. Sie haben gefragt, Frau Skracken mit, würden Sie ja halt zum Coiffeur begleiten. Mhm. Ich dachte, was Coiffeur? Ich muss doch nicht zum Coiffeur. <lacht> <lacht> ah, ich tue mich dann schon selber lächern, äh, habe ich mich dann vom... Von Bruno äh, verabschiedet. Und das ist mir das erste Mal in der Bundesratswahl auch so ein bisschen schwer gewesen, zum Schlicken. Uh -huh. Weil ich dachte, wenn ich jetzt Bundesrätin gewählt würde, wird unser Leben total anders sein. Ja. Und äh, das ist auch irgendwie. Eine Erinnerung, die ich an die Zeit, habe, in der wir gemeinsam auftreten sind, wie Ola Amherd und ich, da sind wir in einem Saal, die groß, gross, wunderschön, oder was die Siri ist, so ja, edel und alles, oder? Und da. Ähm, ja, einfach z'eri. Und dann sind wir, sind wir dort gestanden, viele Gespräche geführt, sehr interessant gewesen, da kam ein Herr zu uns. Gekommen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich mag mich auch nicht mehr so recht erinnern. Ich weiss nur noch, einmal, ein älterer, ähm, attraktiver Mann war. der ist von ihr ins gestanden und zeigte uns zwei. Eine von ich wird Bundesrätin. Mhm. Und die andere gewinnt die Freiheit. Und hat er recht gehabt? Er hat recht gehabt. Ich kann eigentlich mich da am äh, Bruno anschließen, äh, Ich bin jetzt Ständerätin. Ich kann äh, mehr Freiheit, selbstverständlich. Aber ich wäre schon gerne Bundesrätin worden, oder? Also, darum habe ich ja kandidiert. Ich habe Welle für das Land als Uri, die Werte von dem Kanton Uri. Und das macht jetzt ja Schweiz aus dass aber alle Regionen äh, in diesem Gremium vertreten sind. Das hat ich reinbringen wollen und auch die Erfahrungen äh, als ürner Regierungsratin. Gut ist natürlich, jetzt haben wir einen Vertreter aus der Berggantene im Bundesrat. Und das ist Frau und das ist super.
1: Was ist denn so typisch? Das hast du vorhin etwas von, von dem... Zürcher Prunk erzählt, abgesehen von hier im Theatura, wunderschön, dieser Saal hier. Was ist denn für dich so typische Urner wert, wo du eben ein bis auf Bern ausstrahlen? Also ich glaube, was... Was ist ein
3: Urner? Was ist ein typischer Urner? Das ist schon schwierig. Also was die Turnerinnen und Urner ausmachen, ist wie etwas Zweifachs, oder? Wir haben ja seit Jahrhunderten immer Durchgangsverkehr gehabt. Das heisst, der Urner ist sehr und die jemand offen. Mhm. Gleichzeitig, also offen für neue Ideen und so weiter. Gleichzeitig haben wir aber Berge, wenn man von diesen äh, ja, Schwierigkeiten, geredet, wenn es die Wirste tut, im Winter, lassen, im Sommer, äh, Hochwasser. Gleichzeitig auch, dass so das Beharrende, Vorsichtige, Abwartende, also nicht grad immer drin und ich glaube, das passt auch zur schweizerischen Demokratie, die Volksabstimmungen. Wir sind nicht so schnell, wir sind ein bisschen langsamer. Aber die Ergebnisse sind gut. Und das nicht gerade sofort ein Riesentheater theater sondern zuerst einmal studieren, ja, was ist jetzt eigentlich los, was kann man jetzt machen, wie machen wir das am besten? Das finde ich so typisch urnerisch. Und was eben in unserem Kanton... Halt ich immer Freude haben ein Zitat von einem Historiker und irgendwie passt so ein bisschen schon zu uns, Das ist ein amerikanischer Historiker äh, war, oder immer noch. Der hat gesagt, wenn die Welt untergeht, möchte ich im Kanton Uri leben, da würde es drei Tage später passieren. <lacht> <lacht> Und das ist so ein bisschen, auch ein zu warten. Also morgen Tage das wieder, oder? Es wird morgen wieder Tag. Lang, lang,
1: lang musst du manchmal auch warten, Bruno, bis du zum nächsten Fund kommst. Du bist manchmal auch in den Bergen und es und verletzt Geduld. Hast du auch schon erlebt?
0: Ja, also es ist äh, sicher nicht immer einfach, wenn man jetzt, sagen wir, den ganzen Sommer unterwegs ist und jeden Morgen wieder aufsteht und probiert, wieder sich auf die Strecke zu machen und einfach nicht rechts zu finden, dann kann es schon so eine Phase geben, wo man Plätze so ein bisschen fast Geduld verliert. Aber äh, ich sage mir einfach, bei, bei jeder Stelle, wo ich vergeblich irgendwie graben oder, oder gripple, ist wieder eine weniger, wo man fehlt bis zum nächsten Erfolg. Mhm. Das, ist, das ist vielleicht das so
1: kann man vielleicht auch in die Arbeit als Politikerin adaptieren?
0: <lacht> ja, also ich habe gerade vorhin gedacht. Wir, wir haben eigentlich auch dort in unserem Profil parallel. Grübeln, hey. Nachfrage
1: ja. suchen und äh, schätze Kristall und Lösungen finden. Genau,
0: ja.
1: <lacht> ähm, Bruno, ich glaube, es hat sich auch ein bisschen verändert in der Zeit, die Suche nach Kristall. Oder? Ich kann mir vorstellen, am Anfang findet man etwas, das glänzt und ist gerade hell begeistert und will das sein eigen Nennen. Heute mit den Jahren hast du mir gesagt, ist das ein bisschen anders.
0: Ja, also das ist sicher so ein... Äh in der ersten hat man natürlich äh, ja, fast ein wenig wie, wie eine Gier gemerkt. Also, wenn, wenn da die Ware kam, hatte man das Gefühl, ja, dass man sofort rausnimmt. Und, und, und jetzt habe ich mir irgendwie zur Gewohnheit gemacht, wenn ich, wenn ich merke, dass eine Kluft wiederkommt, dass, dass Tatsachen gut sind. Dann sitze ich zuerst einfach der Nepp da und isse vielleicht etwas oder, oder nehme einen Schnupf. Und, und du einfach den, den Moment geniessen. Mhm. Und wir haben gerade im, im 19, in dieser schönen Stelle, die wir gefunden haben, haben wir uns bewusst eigentlich gesagt, unserem Team, dass wir jetzt hier wirklich diese Kluft geniessen. Dass mer einfach wieder ist, während der Arbeit neben uns hockt, die Aussicht geniessen und das Ganze wirklich in will wirken. Die Phase ist ja so schnell vorbei, wenn man eine Kluft einfach da hastig ausbietet. Das ist sowieso eigentlich ein schlechter Angeber.
1: Mhm. Und der Moment, wo du dann die Kluft auf hast, den Stein eben vielleicht mit, mit natürlichen oder anderen Hilfsmitteln rausnimmst und den hast du in der Hand. Was passiert denn mit dir?
0: Ja, das ist ein, ein Gefühl, wo man... Das man eigentlich fast nicht beschreiben kann. Das ist, das ist etwas, das von ganz tief innen kommt und wo einem ein riesiges Glücksgefühl bereitet. Ich, ich habe das zum Beispiel erlebt. Ich bin am Monat zu Amerika zu Klettern. Es war wunderschön. Wir konnten super Klettertouren können machen. Und die Woche darauf habe ich in einer schönen Stelle einen Stein von uns und das ist eine Emotion, die eigentlich der ganze Monat Amerika übertroffen hat, bei weitem übertroffen hat, die einfach wirklich unbeschreiblich ist. Und ich glaube, das müsst ihr jeden erleben, so einen Glücksmoment.
1: Heidi die zu und es gab vieles
3: im Kopf vor. Ähm, gehst du mit mit dem Bruno go Ich ging die schon mit, aber ich glaube, so also, wie ich weiß, wie der Bruno geht, <lacht> das äh, ist ist geht über meine Möglichkeiten, obwohl ich als Kind schon gelernt habe oder wenn wir zu Berg sind, wenn es dort abgegangen ist, war so, wie es dann der Vater gesagt, du musst halt nicht oder was schaust du ab, <machst? lacht> dann wird es einem nicht trimmlig, aber nein, also ja, natürlich gern, aber also konditionell oder wäre das schwierig und dann auch äh, der Grad von de, vom, 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 vom Berg, wo Sie haben, das ist natürlich hohe Kunst. Mit
0: den äh, Schuhen messen wir es dann ein bisschen <lacht> <lacht> ich, Ja, genau.
3: Ich habe Härtschuhe, oder? Das hatte ich schon. Man könnte ja da etwas, äh, wenn man da die Trigüne oder so da noch etwas drin. Genau. Hatte ich ja den Witz
1: gemacht. <lacht> <lacht> ja, ja. Seit Heidis Krake mit den Stöckelih Schuhen im Theater. Adrett gekleidet und der Bruno Müller mit der äh, Sportschuhe, wo nachher wieder zum Berg geht. Sonntagmorgen du hast es gesagt Kristall, also es wäre eine Ausstellung. Kannst du nachher noch schnell go Ja, ja. Ja, vielleicht den einen und anderen Stein noch vergleichen oder posten? Ja,
0: eigentlich war mehr, dass man wieder ein die, die andere Leute trifft, um da zusammenkommt. Ja.
1: Schön Heidi, jetzt gerade Sonntagmorgen, Berufspolitikerin.
3: Was, wie sieht der Rest des Tages bei dir? Ja, wir haben jetzt den, mein Partner und ich, Bruno, wir haben dem, sie nachher schon noch ein bisschen vorzugehen, äh, vielleicht den See auch äh, sitze und den Tag ausklingen. Will jetzt sind wirklich die Ferien vorbei. Und, und äh, ja, jetzt geht es wieder los. Äh. Jetzt, wenn wir noch den Tag miteinander haben, ist ein wunderbares Wetter. Geniessen. Das passt gut vorbei, das
1: Stichwort, Weil das ist es leider, wenn ich so darf sagen, schon mit unserer persönlichen Sendung im Theater Uhr. Wir einen spannenden Einblick in die Welt von der Kristall und in die Welt der Urnerinnen und Urner. Besten Dank, dass ihr meine Gäste gewesen seid bei dieser ersten Sendung «Nach der Sommerferie», bei meiner ersten Sendung. Vielen Dank Heidi Zgragge und Bruno Müller. Merci Dank, dass ihr da gsi seid. Ja und schön, liebe Damen und Herren, dass ihr mit dabei gewesen seid, hier im Saal oder irgendwo am Radio. Es war eine wunderbare Sendung. Ich wünsche allen einen ganz schöne, tolle Sonntag und sage bis gleich und alle miteinander.
2: Es war persönlich gewesen, mit der Michelle Schönbechler und ihren Gästen heute in Ständerätin vom Kanton Uri und der Bruno Müller, Berufsstrahler und Geschäftsführer von der Elektrizitätswerk Die Sendung ist live aus dem Theater Uri in Altdorf Holt Technik. Thies Ganz und die Wiederholung: die gehören Sie heute Abend am 10 im Radio, hier bei 1 oder Sie hören es, wenn es Ihnen passt, im Podcast via SRF1. An dieser Stelle schauen wir gerade schon früher auf den nächsten Sonntag zum Persönlichen am 28. August. Dann laden der Dani Forler Gäste im Persönlichen, und zwar die Schauspielerin Heidi Maria Glössner und der Gabriel Palacios. Er ist hypnose experte Am 10. Live im Casino Bern und im Radio SRF1. Wenn Sie wettet, sein, Sie BC, Sie können einfach auch ins Casino Bern, ohne Ame.
3: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.